0: Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast « Restore ta famille avec Jessica ». Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jessica Wilfred, coach parental familial. Je vous aide à trouver des solutions à vos différentes problématiques familiales, que ce soit suite à une rupture, la gestion de la coparentalité, les liens intrafamiliaux et tout autre problème. Bonjour à tous, donc je reviens avec un nouveau podcast où là je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est Jessica, est-ce que je dois fuir définitivement ma famille je sais que tu m'écoutes. Je vais prendre le temps de te répondre. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans, mon, dans des anciens podcasts. Je pense que oui, mais quand moi on me pose ce genre de questions, je n'ai pas une réponse toute faite en te disant oui, part, non, reste. Parce que j'estime que chaque expérience est différente. Je n'ai pas la capacité de voir ton cœur. Je n'ai pas la capacité de savoir à quel point, dans quel état se trouve ton cœur. Il n'y a que Dieu qui sait. Est-ce qu'il y a un moment dans ton cheminement, dans ta reconstruction, tu dois t'éloigner Je te répondrai oui. Il y a un moment, comme j'écris dans mon livre, en tout cas si tu ne l'as pas, je recommande fortement de, de pouvoir te le procurer, donc euh, sur l'emprise familiale, sur l'emprise de la mère, qui est disponible sur Amazon, donc mon livre « La mère manipulatrice, conseils et astuces pour se libérer de son emprise », je rentre dans les détails et j'explique. Il faut, oui, un moment, un temps où tu t'éloignes, un temps que tu prends pour toi, pour pouvoir te reconstruire, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, comprendre le fonctionnement de ta mère, analyser ta vie, analyser les conséquences que ça a eu sur ta vie, analyser ton, ton caractère, analyser tes peurs. En fait, ça demande un temps de réflexion et ce temps ne peut pas se faire en présence de la personne qui t'a opprimé. Ce n'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Tu vas être constamment en train de, de faire des allers-retours émotionnellement et ça ne va pas fonctionner. Par contre, combien de temps ça dure moi, je n'ai pas la réponse, tout simplement parce que ça va dépendre de toi. Est-ce que tu as besoin d'une semaine Est-ce que tu as besoin d'un mois De six mois De douze mois C'est propre à toi. Il y a des personnes qui ont un tel niveau, on va dire, de, de réflexion, qui sont euh, des personnes qui, voilà, ils aiment que tout va vite, ils vont passer des nuits blanches à essayer de comprendre et peut-être en une semaine, ça va être réglé. C'est-à-dire, quand je dis ça va être réglé, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont réussir à analyser leur propre vie. Et d'autres, un temps plus long en tout cas pour analyser une situation. Donc oui, il te faut un temps où tu vas t'éloigner, un temps où tu fuis cette situation. Et encore, je dis le mot « fuir », mais ce n'est pas vraiment « fuir ». Mais si je reprends tes termes, oui, il faut que tu fuis pendant un moment. Maintenant, comme je disais, le temps qu'il te faut, il est propre à toi. Il n'y a que toi qui vas sentir. Vous savez, quand, quand on se fait mal, quand on se brûle, quand quelle que soit la douleur, il y a un matin, on se lève, on se dit « Ah, oh, je me sens mieux ». Pareil pour un mal de tête. Des fois, on va voilà, avoir un gros mal de tête. Il y a un moment, on va dire oh, je sens que ça, l'intensité diminue. Et eh ben, c'est la même chose. Il y a un moment, tu vas sentir, tu vas dire là, je me sens mieux. Là, je sais pas pourquoi je me sens mieux. Là, cette situation, je me sens, euh, je me sens mieux par rapport à cette situation. Elle me fait moins mal. Et à partir de ce moment-là, là, moi, je vais te conseiller de reprendre contact, de pouvoir à nouveau entre guillemets affronter les choses, mais de manière différente. Comme je l'explique dans mon livre, tu vas plus agir de la même manière. Tu vas agir différemment, parce que tu auras pris le temps de te connaître, le temps de voir les effets que ça a eu sur ta propre vie, les effets que ça a eu sur tes relations, les effets que ça a eu sur tous les domaines de ta vie. Et à partir de là, tu seras en capacité, de, lorsque tu vas interagir avec ta mère, de pouvoir mettre des limites. Elle, elle n'aura pas changé. Je préfère te le dire, elle n'aura pas changé. Par contre, toi, tu auras changé. Donc toi maintenant tu as cette responsabilité, tu as cette capacité à pouvoir te positionner différemment envers elle. Maintenant, maintenant tu n'es pas folle. Effectivement, ça se peut que, je te donne un exemple, tu la voyais tous les jours. Et bon, à chaque fois que tu la voyais, voilà, c'était des dénigrements, elle se comportait mal, chantage affectif. Si tu as l'habitude de la voir tous les jours et maintenant tu estimes que tu es arrivé à un niveau où une fois par semaine tu peux supporter, ben tu la vois une fois par semaine. La première étape d'éloignement pour se reconstruire, elle est très, très importante. Et c'est pour ça que c'est la seule que je vais te dire, prends ton temps, ne te presse pas, parce que c'est elle qui va te permettre de rebâtir tes bases. C'est cette étape qui va te permettre vraiment de reconstruire tes bases et te dire, voilà, maintenant, je sais qui je suis. En fait, c'est comme si tu revenais dans l'enfance et ce que tes parents devaient faire, c'est-à-dire, voilà, t'apporter de la confiance, l'estime de soi, développer certaines compétences, certaines valeurs, en fait... Ce qui est bon, tu le gardes bien évidemment, mais ce qui a été défaillant, ce que maintenant tu sais, tu sais, ce que tu es conscient, tu n'es plus dans le déni, tu es sorti du déni, tu sais ce qui n'est pas bon. Et bien là, tu redéfinis, en gardant ce qui est bon, les autres valeurs qui vont te définir. En te disant, moi maintenant, je suis une femme ta, 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 moi j'agis comme ça, je réagis comme ça face à une situation. Et le but, évidemment, ce n'est pas commencer à partir dans la colère, dans les insultes et tout, hein. pas du tout, hein avoir vraiment voilà, un, un très bon comportement, moi, c'est ce que je prône. Une fois que tu, tu as défini, tu as redéfini finalement, tu as fait le travail que tes parents n'ont pas pleinement fait, on va dire ça comme ça, là, tu es en capacité, en pleine capacité, de pouvoir interagir à nouveau avec elle et poser, imposer tes limites. Et lorsque tu estimes qu'elle essaye de les dépasser, lorsqu'elle voit que ça commence à ne plus fonctionner, elle part sur les pleurs. C'est-à-dire qu'elle va commencer à te dire « Ah, oh, mais pourquoi tu me fais ça ?» non, non, non. Elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et par exemple, toi, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, jeune enfant, ad jeune adulte, voir sa mère pleurer, ça ne fait pas plaisir. Mais quand tu sais que, en fait, derrière, il y a un système de manipulation pour pouvoir atteindre un certain objectif, tu vas réagir différemment. Par exemple, moi, ce que je conseille, c'est de rester stoïque. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Pendant 10... 10-15 secondes, tu fais comme si de rien n'était. C'est-à-dire tu parles comme si de, comme si de rien n'était. Tu ne vas pas forcément la, con... tu ne vas pas la consoler. Parce que normalement, c'est la première réaction en tant qu'humain. C'est quand on voit quelqu'un qui pleure, on la console. Et bien là, tu ne la consoles pas. Et bien, tu vas voir. Fraction de seconde, moins d'une minute, elle va revenir comme elle était avant. En fait, voilà, c'est des techniques qu'elle va essayer. Parce qu'effectivement, elle, elle va essayer différentes techniques pour voir, à laquelle, pour voir laquelle, laquelle te fait le plus réagir. En tout cas, te fait réagir si elle que tu réagis plus aux autres. Donc voilà, Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc une fois que, comme j'ai dit, tu connais, tu sais comment, tu sais comment faire, ça ne sera plus quelque chose qui va être compliqué. Mais peut-être les premières fois, ça va être un peu, euh, comment dirais-je, désagréable parce que ce n'est pas ta nature, tu n'as pas eu l'habitude de réagir comme ça. Mais t'inquiète pas, <rire> t'inquiète pas, quand tu vas analyser, parce qu'en fait, T'inquiète pas parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sors d'une emprise, c'est comme si tu avais un voile qui se levait. C'est-à-dire que tu vois la personne telle qu'elle est. Quel que soit son statut, que ce soit mère, père, frère, sœur, tu vas la voir telle qu'elle est, telle qu'une autre personne extérieure va la voir. Au niveau de la famille, des relations familiales, c'est comme si on avait tous, en général, un voile. Et en fait, on ne voit pas les personnes telles qu'elles sont. On embellit beaucoup. On embellit beaucoup, on embellit beaucoup. Jusqu'à là, tout va bien. Mais quand la personne, en fait, elle a des actes défaillants, des comportements défaillants, et je dirais même pas des actes défaillants. Si une personne, elle agit mal, très souvent, on l'a tellement placée euh, sur un piédestal que ça nous fait mal. Alors que ça aurait été peut-être une autre personne, on s'aurait dit « bon ben, je la connais, je sais qu'elle est comme ça bon, ». Donc voilà, c'est un peu ça la, la nuance, on va dire, quand, quand on est au sein de la famille. Donc comme je disais, ton voile, il est levé. Donc à partir de là, tu vas la voir telle qu'elle est. Et pour répondre à ta question, la question malgré tout ce que je t'ai dit, si tu estimes qu'il faut partir, moi je te dirais, pars si tu sens que tu es en danger que là, il y a un vrai danger imminent oui il fuit. Moi, je suis pour qu'on puisse restaurer les liens, qu'on puisse faire avec, qu'on puisse trouver un « terrain d'entente », sachant que même la personne en face de nous, elle n'a pas conscience, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Maintenant, effectivement, si c'est pour que tu sens que malgré tout ce que tu as pu faire, tout, toute la reconstruction, tu vois vraiment que tu es au même niveau, oui, pars, mais normalement, avec en tout cas l'accompagnement que je fais, ce n'est pas possible, vraiment. À part si la personne veut te tuer, ta mère va te tuer. Là, effectivement, je veux dire fuis. Fuis, 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 appelle la police, parle loin, parle très loin. Hein? Sur ça, on est d'accord. Hein? Moi, je, moi, je prône le pardon, je prône vraiment qu'on puisse restaurer les liens. Après, y a, comme partout, il y a des limites. Il <rire> y a des limites, il y a des choses. Si la personne, tous les soirs, elle te dit « je vais te tuer », pars, soyons vraiment sages. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu t'éloignes définitivement, le paradoxe de ça c'est qu'en fait, ta propre mère, à travers elle, tu peux totalement être guéri. Tu vas me dire, mais non, c'est de la folie. C'est elle qui me fait le plus souffrir et tu me dis qu'elle peut me guérir. Oui, elle peut te guérir parce que, en fait, à travers sa vie, tu peux avoir des éléments qui vont te faire comprendre un certain nombre de choses. Parce que tout est spirituel. Il y a, il y a des liens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Mais en fait, quand on a un enfant, on lui transmet un bagage invisible. Et dans ce bagage, je peux avoir beaucoup de choses. Dans ce bagage, je peux avoir des bonnes comme des mauvaises choses. Et dans le cas de la manipulation des, des, des emprises familiales faites par la femme, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma grand-mère Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon arrière-grand-mère Et je sais que selon les cultures, c'est différent parce qu'il y a des cultures où la transmission de l'histoire de la famille est faite. Donc, on va dire, c'est assez simple. On peut questionner, il y, a des même, il y a même des personnes, des familles qui écrivent leur histoire pour pouvoir le transmettre. Là, vraiment, ça, c'est le top. Ça, c'est trop bien parce que du coup, on est sûr que ça ne part pas. On ne peut pas perdre l'histoire. C'est à vie. Quand vous regardez les anciens films américains, et enfin, je dis anciens, oui, les anciens films américains, vous allez voir que dans les maisons, il y a toujours tous les portraits de tous les membres de la famille. Et on va dire, pour cette nouvelle, dans la nouvelle génération, ça se fait moins. Par exemple, là, euh, en tout cas, moi, quand je vais chez les gens, peut-être leur père ou leur mère, mais on ne voit pas forcément le, le, le grand-père, l'arrière-grand-père. Le... Ce côté de transmission, en fait, il, il se perd, malheureusement. Après, à côté, maintenant, c'est vrai qu'il y a le développement de tout ce qui est arbre généalogique. Et moi, je ne peux que te conseiller de faire ça. Moi, je l'ai fait pour moi. Bon, moi, je viens des Antilles, donc c'est une histoire assez complexe. Donc, euh, c'est, <rire> on va dire, très compliqué de trouver. Mais j'ai pu trouver ma lignée paternelle et savoir, par exemple, le type de métier qu'ils font et d'autres informations. Ça m'a permis de découvrir un certain nombre de choses sur moi-même. Est-ce que si tu avais connu l'histoire de ta mère avant ou euh, de ton arrière grand-mère, ta mère n'aurait pas réagi comme ça? Moi, je ne peux pas te le garantir. Je ne sais pas. Il y a des choses que malheureusement, des traumatismes qu'on doit vivre dans l'enfance, qui font partie de notre histoire, qu'on doit vivre pour pouvoir après Devenir la personne qu'on doit être. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est pour ça que pour moi, il est important que tu puisses rester en contact avec ta mère. Que tu puisses trouver, comme je disais, ton rythme. Ton rythme. Parce que comme je disais, elle n'a pas changé. Ta mère n'a pas changé. Tu as changé. Donc c'est important pour toi de trouver un rythme, de définir un rythme où tu ne te sens pas envahie, où, où tu sens que ta santé mentale est préservée. Donc à ta question... À part un danger imminent, oui, tu peux fuir. Mais s'il n'y a pas danger imminent, euh, on veut te tuer ou autre, reste. Par contre, reste de manière intelligente. Tu ne vas pas te frotter au feu. Qui va se frotter au feu Non. Par contre, il y a un moyen. On peut couvrir le feu, on peut mettre quelque chose et, et se dire « bon, bah, ça y est, je peux en rapprocher ». En fait, c'est ça l'idée. C'est se dire « je peux, mais d'une certaine façon ». Il y a aussi plein de bons moments que tu as dû vivre avec ta mère, Accroche-toi aussi à cela. Ne regarde pas tout le temps les mauvais côtés. Parce que c'est facile hein, de regarder que les mauvaises choses. C'est un peu, Ça fait penser un peu comme, à, comme certaines y à des personnes, elles s'entendent super bien. Il suffit que la personne, elle a fait une fois une erreur, c'est fini. Les gens disent « c'est fini, elle m'a fait ça ». Et des fois, je suis là, je me dis wow, « waouh, ça dépend de ce que la personne t'a fait ». Mais des fois, tu dis wow, « waouh, des années que tu, que tu jettes comme ça pour une chose ». Après, comme je dis, ça dépend de la chose. Mais non, en fait, il y a aussi tous les bons côtés. C'est tous les bons côtés, c'est voilà, pareil pour les couples. Des fois, les gens, quand ils, te, ils, quand ils se séparent, ils ont une manière de dénigrer la personne. Tu te dis, mais tu t'es mis avec elle. On est bien d'accord, personne ne t'a forcé. et bien, c'est la même chose. Oui, tu as ta famille. Oui, ta famille, tu ne l'as pas choisie. On est d'accord. Mais tu peux faire avec, tu peux trouver des compromis. Tu peux t'épanouir en imposant tes propres limites. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas beaucoup grandir, tu vas... Tu vas beaucoup grandir, tu vas aussi développer beaucoup de compassion parce que finalement, une mère qui, qui manipule, une mère qui, qui agit mal, en fait, c'est une personne qui est malade, en fait. Elle est malade, mais elle ne se rend pas compte. Elle a quelque chose en elle qui l'a fait mal agir. Et, et je ne cherche pas à la dédouaner, mais juste, quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas, tu ne lui dis pas, mais, ah, mais t'es malade, ça ne va pas ou quoi Ça ne va jamais venir à ton esprit de dire ça à la personne. et eh bien, c'est la même chose. Dis-toi que ta mère... Elle est malade, d'une certaine manière. Et au contraire, quand tu vas avoir ce regard-là, tu vas avoir plus de compassion en disant, « Mince, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas comment ça me fait mal. » Mais et oui, c'est ma mère. Par contre, je vais agir différemment auprès d'elle pour pouvoir me préserver. S'il a des enfants, aussi, préserver tes enfants pour trouver une harmonie au sein de cette famille. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Pour tous ceux et celles qui le souhaitent, maintenant, je vais mettre une... mon adresse email. Vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez. Et une fois par semaine, je vous ferai un live. Bien évidemment, ce si, euh, sera anonyme. Hein, je ne vais pas écrire vos, vos noms. Je changerai les noms, je changerai les prénoms. Je changerai les noms et je changerai les prénoms. Et toujours disponible sur Amazon. La mère manipulatrice conseil astuces pour se libérer de son emprise. Le lien est en barre d'infos. Maintenant, pour tous ceux qui écoutent sur Spotify, il y a une possibilité de pouvoir interagir. Je vous pose chaque semaine ou à chaque podcast plutôt des questions. Une question ouverte. N'hésitez pas à y répondre. Je vous offre également mon guide sur les 10 questions les plus posées concernant l'entreprise familiale à télécharger gratuitement. Et sur ce, je vous dis de partager mon podcast et prenez soin de vous.